0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 28 februari, waarin we het verder niet gaan hebben over het verband tussen overgevoeligheid voor lichaamsgeur en stemmen voor Donald Trump. Dat verband blijkt namelijk uit onderzoek van Italiaanse en Zweedse wetenschappers, die via online enquêtes mensen in verschillende landen ondervraagd hebben over hun politieke voorkeur en over hun geurgevoeligheid. De analyse van de resultaten toonde een heel sterke overeenkomst tussen hoe sterk mensen reageren op lichaamscheuren en hun verlangen naar een sterke autoritaire leider. In Amerika vonden ze een verband tussen een gevoeligheid voor lichaamscheur en de mate van steun voor Donald Trump. De wetenschap, die weet wat. De andere nieuwe feiten zijn Parkinson-pillen. Die kunnen mensen hun persoonlijkheid veranderen. Sommige roltrappen van de Brusselse metro zijn voortdurend in herstelling. Het aantal motorbendes in Limburg is op korte tijd vervijfvoudigd. En met het 5G-netwerk halen we een Chinees paard van troje binnen. Geniet ervan. Bla,
2: bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1. Bla, 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 bla,
1: Hoog bezoek in de studio van Radio 1. We hebben iemand van Radio 2 namelijk op bezoek, David van Oudegem. Goedemiddag, David. Welkom. Uh, Je hebt een bijzondere belangstelling. Ik zou zelfs haast durven spreken van een obsessie ja. ontwikkeld voor roltrappen. Eén specifieke roltrap,
3: om precies te zijn, die in het Montgomery Metrostation in Brussel. En hoe is dat begonnen? Ja, dat is begonnen. In 2015, ik moet al twee jaar teruggaan, is mij dat beginnen drie op te vallen... Bijna. Drie jaar bijna. jaar bijna. Is mij dat beginnen op te vallen hoe vaak die roltrap stuk is, hoe vaak die een onderhoud is en hoe vaak die opnieuw stuk is na een onderhoud. En heb je daar gegevens van, heb je daar een, een soort dagboekje van bijgehouden? Ja, want die kleine obsessie is zo erg beginnen worden dat ik bijna over niks anders meer tweet dan over dat. Oké. Okay. Dus het is wel heel erg geworden. En,
1: en, en als je alle tweets dan ja. op een rij zetten.
3: Wat gebeurt? Hè? Gewoon even om te illustreren. De afgelopen zes maanden, dus um, tweet ik, ja, 16 oktober is die kapot, 31 oktober was die weer kapot. Dan ging hij een hele maand in onderhoud. Dus heel november 2017 is die in onderhoud geweest. Uh, dan is die begin december weer beginnen rollen. Maar op 14 december was die al weer kapot. Amper twee weken dus na een, na een hele maand uh, onderhoud. Dus uh, dan af ben ik ook ...ook de hashtag het eeuwige onderhoud beginnen te gebruiken. Dus dat is gemakkelijk uh, terug te vinden dan als je even mijn Twitter-account <lacht> bekijkt. Ik bespaar je de details, maar het komt er toch op neer dat per maand die roltrap ongeveer twee keer uh, defect is. Uh, tot ik mij ben beginnen af te vragen uh, via tweet ook van hoeveel zou die roltrap kosten aan onderhoud... En de MIVB, ze zijn wel altijd heel vriendelijk. Ze tweeten ook meestal... Enfin, in begin... je, je krijgt antwoord. In het begin toch wel, ja. Dan excuseerden ze zich en dan zeiden ze van lees het bordje, de roltrap zal uh, 24 uur buiten gebruik zijn. Maar die 24 uur, ja, ik hou dat dan allemaal bij natuurlijk. Hè. Die 24 uur op 13 februari, dus, dus ja, deze maand nog, was die 24 uur buiten dienst. Nu, die 24 uur heeft drie dagen geduurd. Um, en ze antwoorden ooit eens op mijn vraag van hoeveel zou die roltrap dan aan onderhoud Kosten. En ze schrijven ongeveer 8 miljoen per jaar. De helft voor onderhoud en kleine reparaties. Andere helft voor investeringen. 8 miljoen per jaar. één roltrap, dat kan toch wel, Ja, dus ik, ik vraag hoeveel zou die roltrap... Misschien hebben ze het verkeerd begrepen of zo, maar ze beweren
1: dus... Werkt die vandaag? Million, en wel, vandaag. Dus Want jij in, je, je passeert die roltrap elke dag. Elke dag, ja, elke en, dag heb je En het wordt nodig. een soort... Ja, je hartje gaat al sneller
4: kloppen.
3: Ja, het, het, het wordt spannend zo. Voor je het, het Montgomery nadert zo. Gaat die vandaag werken of niet werken? En vandaag werkt hij weer... Niet. En gisteren was iets heel, heel uh, unieks, dus um, toen werkte hij ook niet, um, maar de mensen die dan probeerden te stappen, want je kan geen vaste trap nemen op die plaats, dus je, bent, je moet de roltrap nemen, dus mensen begonnen te stappen op de roltrap naar omhoog, toen begon hij te werken, maar in de omgekeerde richting. Dus de mensen die naar boven wilden... Hij zakte. Wilden, die, ja, hij zakte. Dus die draaide omgekeerd. Hadden we nog niet meegemaakt. En ook vorige week, op de dag van de staking, dus die maandag dat het staking was, had de MIVB toch iemand gevonden om te komen werken die daar stond om de mensen te waarschuwen voor het feit dat de roltrap misschien wel eens omgekeerd kon draaien. Ja, de
1: zieke Montgomery, zullen we hem noemen. Wat zou er met hem aan de hand zijn? Robert Verstraten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent rolltrap-expert, mag ik toch wel zeggen? U heeft lang gewerkt voor een bedrijf dat roltrappen en liften maakt. Hè? Inderdaad, ja. Ken jij
2: de zieke Montgomery? Ik ken het helemaal niet, want ik heb daar geen enkele analyse van gemaakt. Dus als je dat, het volledige zieke kind moet, moet diagnostiseren, dan moet je een volledige analyse maken. Maar ben je alles gaan kijken? Ik ben inderdaad gaan kijken, maar op het moment dat ik er was, werkten de trappen. En kon je dus, iets zeggen over de... Ja, ik kan daar zeker iets over zeggen. De trappen zijn zeer oud. Dat is, het zijn nog egerskeeraan trappen, die dus gemaakt zijn door de huidige kroep in de tijd. Dus maar zo'n heel oude roltrappen, die moet je degelijk onderhouden. En het beste dat je kunt doen, dat is daar een preventief onderhoudscontract tegen smijten, hè?
1: Ja, maar ik, Vraag... ik hoor net dat die twee, drie keer per maand kapot is en onderhouden wordt ja, en hersteld inderdaad. wordt.
2: Ja, dus inderdaad. Het, het de eerste vereiste is dat je een perfecte analyse maakt wat er juist verkeerd gaat, wat er juist slecht is, wat, wat er niet meer werkt, wat er altijd defect gaat. Als je geen analyse, geen analyse maakt, geen beschrijving maakt van wat er eigenlijk allemaal gebeurt, ja, of daarvoor zelfs niet bekwaam bent. Ja, ja maar kan...
1: uh, u, u woont in Brussel, u kent het roltrappen uh, ja. gebeuren in de Brusselse metro waarschijnlijk. Heeft u enig idee dat dat goed draait,
2: dat dat goed onderhouden wordt? Uh, ik heb hier in Brussel eigenlijk nog geen enkele audit gedaan van roltrappen. Ik heb wel al roltrappen audits gedaan in Antwerpen, dat heb ik wel gedaan. Ik heb ook audits gedaan in, in, in Luxemburg. En ik moet zeggen dat dus de meeste roltrappen niet goed zijn onderhouden. Dus dat, ik bedoel dus over langere termijn. Dus niet, niet dat als je nieuwe trappen hebt, is er uiteraard geen probleem. Maar over langere termijn zijn er toch een aantal zaken die zeker nooit preventief zijn vervangen. En waar dat je dus op langere termijn zeker problemen mee krijgt. En wanneer je één probleem hebt... Oké, okay, goed. Als je dat niet oplost, dan komt er een tweede probleem. Lost je dat ook niet goed op, komt er een derde. En dan uiteindelijk is het hopeloos.
1: Ja, Maar een roltrap die uh, de helft van de tijd kapot is.
2: Uh... Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Dus dat, dat, dat ten eerste, dus dat er het onderhoud en de reparaties niet correct zijn uitgevoerd. Dus dat er een, een, een mensen op werken die eigenlijk niet de details kennen van de roltrappen... Het is spijtig dat ik dat zo moet zeggen, maar heden ten dagen is dat zo, dat men opleidingen ook niet geeft aan de mensen die voldoen, want de mensen worden, de oudere mensen worden gewoon buitengezet, buiten of, of gaan op repensioen of gaan op pensioen, buitengezet omdat ze te veel geld ja. moeten hebben.
1: We hebben intussen de MIVB aan de lijn. Uh -huh. uh, Anne van Hammer, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Mevrouw Van Ham, u bent woordvoerder van de MIVB. Heeft u enig idee wat het probleem is met de zieke Montgomery, zoals we hem hier intussen genoemd hebben?
0: Well, net zoals uh, u onderhoudt, uh, ben ik ook geen specialist... Uh, ...van de specifieke roltrappen in Montgomery waar uh, u het over heeft. U moet weten, bij de MIVD hebben we 600 roltrappen... ...die wel preventief ook onderhouden worden... ...en ook uh, op het moment natuurlijk dat er een defect aan is. Dus uh, het is zo dat er uh, verschillende roltrappen zijn... ...in het station Montgomery alleen al. En dat daar inderdaad uh, de afgelopen weken en maanden... ...onderhoud opgebeurd is en herstellingen.
1: Maar houdt u bij hoeveel dagen per jaar er aan die ene roltrap gewerkt wordt?
0: Uiteraard worden daar cijfers over bijgehouden... ...over hoe vaker aan bepaalde roltrappen gewerkt wordt... En we hebben een, uh, toch wel over het hele metronet een beschikbaarheidsgraad van 96%. Natuurlijk, als je als reiziger voor een defecte de roltrap komt te staan, ben je daarmee niet geholpen met dat percentage, dat weten wij ook wel. Vandaar dat er preventief onderhoud is en onderhoud op het moment dat er een defect ja. is.
1: Maar als er keer op keer een, een, diezelfde roltrap kapot gaat, gaat er dan geen alarmpje branden?
0: Wel, het is zo dat de roltrappen uh, in de Brusselse metro vaak dateren van het begin van de bouw van de metro, dus er was eerst de pre-metro in 1969, vervolgens de metro in 1976. Heel wat roltrappen dateren ook uit die periode. De eigenaar van de Brusselse metrostations, namelijk Brussel Mobiliteit, heeft een investeringsprogramma dat loopt over verschillende jaren om die roltrappen te Vangen, om inderdaad uh, dergelijke zaken te vermijden.
1: Ja, Want ja, ik, 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 ik heb natuurlijk de rekening niet gemaakt, maar als ik een auto zou hebben die de helft van de tijd in de garage staat, voor, voor herstelling of onderhoud, ja dan denk ik dat ik een nieuwe koop.
0: Dat kan ik goed begrijpen. Het budget ligt helaas niet bij ons. En uh Brussel Mobiliteit heeft een planning inderdaad, om, uh, om die roltrappen op termijn te vervangen.
1: Het, het budget ligt niet bij de MIVB, bedoelt u het, het nee. budget om nieuwe trappen aan te schaffen? Klopt,
0: ja. En het dat budget, budget voor het... ligt bij het Brussels Gewest.
1: Maar het, het uh, herstellen onderhoudsbudget zit wel bij jullie?
0: Dat zit wel bij ons en dat is inderdaad de 8 miljoen waar uw collega het over had. Niet voor de roltrap in Montgomery uiteraard. Maar voor alle roltrappen. Dat is het globale budget voor de roltrappen. Maar dat zijn de, de dus eigenlijk roltrappen. twee
1: verschillende portemonnees... Klopt. En dus als het economisch uh, interessanter zou zijn om een nieuwe roltrap aan te schaffen, ja, dan is het eigenlijk ook niet alleen een nieuwe roltrap, het is ook een andere portemonnee.
0: Ja, maar het is wel de bedoeling natuurlijk om alles zo goed mogelijk te laten functioneren uh, voor de reizigers en uh, om die oudere roltrappen gewoon te vervangen. Zodanig dat het aantal defecten ook afneemt en dat we niet met dergelijke zaken geconfronteerd worden.
1: Zou je kunnen zeggen dat de roltrappen in de Brusselse metro eigenlijk versleten zijn?
0: Je zou kunnen zeggen dat bepaalde roltrappen in de Brusselse metro dat weer van een periode uh, waarbij het ondertussen inderdaad wel nodig is om ze te vervangen. Dat klopt.
1: En intussen is het behelpen...
0: Ondertussen is het onderhouden en, uh, en herstellen uh, waar we kunnen en we proberen dat uh, via de onderaannemer zo snel mogelijk in orde te laten brengen. Is, is,
1: is dit nu een geruststelling? Ja. Zal jij nu iets uh, beter kunnen slapen? Zal je die trap kunnen vergeten, want dat is Kijk, het toch?
3: laat ons eerlijk zijn, voor mij is het niet zo'n groot probleem. Ik ben een jonge sportieve kerel, uiteraard. Ik, uh, ik maak daar geen, uh, geen, geen al te grote problemen van. Maar je hebt mensen die minder mobiel zijn, die echt op die roltrappen zijn aangewezen in de stations. Ook uh, Els uh, Leijs kwam het mij net vertellen, die zit met een, uh, een moeilijke knie. Ze zegt, voor mij is het ook een, een groot probleem uh, om, om die trap te... Uh, te nemen te voet hè? die treden zijn ook veel ja. hoger dan een vaste trap ik zeg nog eens, er is geen vaste trap op die plaats dus je hebt geen alternatief en zeker wanneer zo'n trap omgekeerd begint te draaien, is dat voor, voor mensen met een handicap of die minder
1: mobiel zijn een heel groot ja, probleem maar het is tenminste toch ietsje duidelijker geworden waar de problemen zitten Inderdaad. dankjewel heren, dankjewel ook Anne van Ham van de MVV. goedemiddag
0: lieven van den Houten
1: Radio 1 Het 5G-netwerk, het lang verbijde 5G-netwerk, dat zal in ons land worden uitgerold door de Chinezen. Het bedrijf Huawei en Proximus gaan daarvoor samenwerken. Jonathan Halslag, goeiemiddag. Goedemiddag. Jonathan Halslag, docent internationale politiek aan de VUB. U bent daarnaar het schijnt niet helemaal onverdeeld gelukkig
5: mee. Nee, ik denk dat er een aantal belangrijke redenen zijn om toch bezorgdheid te tonen ten aanzien van de groeiende aanwezigheid van dat bedrijf Huawei op de Europese markt. En traditioneel worden daar voornamelijk veiligheidsoverwegingen voor naar voren geschoven. De Chinezen
1: luisteren nee.
5: De Chinezen luisteren, luisteren mee, wat wellicht ook zo is. Maar Huawei zal niet het enige buitenlandse bedrijf zijn dat daartoe een risico vormt. Er zijn ook spelers uit de VS en andere landen die in dat opzicht toch met enige omzichtigheid in de gaten gehouden moeten worden. Maar dus de
1: Chinezen die zijn in staat om door het feit dat zij de hardware leveren, om daar allerlei, allerlei ja, trucjes in in te bouwen, zodanig dat ze later, mocht dat nodig zijn, eigenlijk ontwikkelen, ons volledige 5G, ons volledige telefoonverkeer en, en internet, mobiele internetverkeer kunnen binnentrekken. Ze zijn daartoe in staat.
5: Ja, absoluut. En ze hebben dat ook al getoond. Bijvoorbeeld in Addis Abeba, het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie. Daar hebben ze dus ook eigenlijk de volledige data-infrastructuur ontwikkeld. En die kans hebben ze dan natuurlijk gebruikt om die organisatie toch een flinke tijd af te luisteren. En wat vooral interessant is, is dat je enerzijds ziet dat de Chinese overheid zelf het weigert eigenlijk om buitenlandse spelers toe te laten tot de eigen kritische infrastructuur, de, 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 de eigen gevoelige plekken van de telecom ook probeert bijvoorbeeld China minder afhankelijk te maken van de grote computerservers die onder andere in de Verenigde Staten staan, staan opgesteld. ze dus zijn wat dat maar, betreft
1: redelijk protectionistisch?
5: Ze zijn bijzonder protectionistisch, zij proberen een samenleving af te schermen, achter ook censuurmuren, maar ze verwachten dan wel van ons Europeanen dat wij onze markt, voor Chinese bedrijven opengooien. En dat, dat lijkt me toch um, uh, een, een beetje een perverse situatie te zijn. Dus ik denk spionage is een, een reëel risico, net zoals we dat risico ook hebben met een aantal grote Amerikaanse um, uh, IT-bedrijven bijvoorbeeld. Maar er is een ander heel groot probleem en dat is dat Huawei alles behalve een, uh, een normaal functionerende multinational is. Hè. Ze proberen natuurlijk die schijn uh, op te houden in Europa door uh, Ajax te sponsoren, door veel culturele activiteiten uh, te financieren, maar achter dat bedrijf zit enorm veel overheidssteun. We hebben eigenlijk geen zicht op wie dat bedrijf eigenlijk bezit. Er wordt gesproken over een aandeelhouderstructuur, maar het fijne weten we daar niet van. Wat we wel weten is dat dat bedrijf van Chinese staatsbanken, dus eigenlijk onrechtstreeks van de Chinese communistische partij, tientallen miljarden dollars heeft gekregen om zijn positie in het buitenland te, te verstevigen. Dus het is misschien stricto senso niet echt een staatsbedrijf, maar het is wel een, een staatsgesteund bedrijf waardoor er van eerlijke concurrentie geen sprake is. En dat bedrijf heeft effectief al verschillende Europese concurrenten op die manier in de uitputting gedreven.
1: Dus door het, door het feit dat wij gaan samenwerken met Huawei, dat Chinese bedrijf, nijpen we eigenlijk Ericsson, Nokia, dood.
5: Ja, en dat is al gebeurd. De Chinezen hebben Nokia, Ericsson en dergelijke eigenlijk al volledig weggemarginaliseerd van de binnenlandse markt. En nu zijn ze dus een prijzenslag op die bedrijven aan het loslaten, waardoor ze niet meer kunnen overleven. Maar ook Belgische bedrijven zijn daardoor getroffen. Denk maar aan Option, dat we ooit toch beschouwden als een van de... Um, uh, Paradepaardjes in, uh, in de Vlaamse technologie, wel option is gewoon voor een stuk platgeknepen door, uh, door die concurrentie van, uh, van Huawei, tot op het punt dat um, option geen enkele andere keuze had dan um, ja, voor een stuk uh, de participatie van Huawei in dat bedrijf uh, toe te laten Ja, Maar uh, dat is
1: eigenlijk wel heel ironisch, dat we 5G binnenhalen en daarmee de economie onze economie in Europa een duw in de rug gaan geven, want ja technologische vooruitgang, dat stimuleert ook economie natuurlijk maar op de achtergrond speelt eigenlijk een veel grotere economische oorlog die ons ja, afhankelijk maakt van technologie uit China.
5: Voilà, dus we willen 5G om onze zakenmensen wat uh, sneller toegang uh, te bieden tot het internet. Maar tezelfde tijd laten we dus de Chinezen onze maakindustrie kapot maken. Dus op lange termijn helpen we daar uh, onze economie absoluut niet mee uh, niet meer, niet meer vooruit. Uh, ik denk wat vooral een kwestie is, is dat we in Europa kansen bieden voor onze eigen technologische bedrijven, onze eigen telecombedrijven. En ervoor zorgen dat er ook eerlijke concurrentie is. Uh, iedereen moet werkelijk uh, welkom zijn op de Europese markt, maar er zijn een aantal spelregels die gevolgd moeten worden en een van die spelregels is dat je je bedrijven niet op zo'n manier steunt vanuit de overheid. Er is natuurlijk overal wat overheidssteun, wij doen dat ook, maar niemand doet dat op de schaal van China. Dat is een bedrijf
1: on steroids zou je kunnen zeggen en wij in Europa zijn over het algemeen, onze beleidsmakers zijn daarin naïef, kortzichtig.
5: Ja, dus we vinden het heel prettig om die 5G uit te rollen, maar we kijken niet verder dan dat. China probeert ons natuurlijk te paaien door die technologie nu relatief voordelig aan te bieden, maar daarachter als je dan die beleidsdocumenten leest van de Chinese overheid zit bijvoorbeeld de ambitie om Europa, de Europese landen, volledig te binden aan Chinese technologie, aan Chinese telecombedrijven op termijn, dus daar zit veel, veel meer achter. En het probleem bij ons is dat natuurlijk een, een bepaalde minister dat voordeel ziet van, van die 5G. Ik bedoel
1: Alexander een... de Croo.
5: Ja, en met, met, met al zijn goede bedoelingen eh, zich daar een beetje door laat, laat meeslepen. Maar dat eh, de overheid eh, het totaalplaatje niet wenst te zien. Hè. Ik denk dat hier bijvoorbeeld de minister van Economie, Chris Peters, eh, toch eh, bevoegd eh, op dit domein eh, een, 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 een veel nuchtere analyse zou, uh, zou moeten maken. Eh, dat bijvoorbeeld een Johan van Overthveld eh, bevoegd voor financiën eh, ook eens wat kritischer zou mogen kijken naar die ongeoorloofde Chinese staatsteun. Dus het is absoluut niet alleen de fout van Alexander de Croo. Hij is verantwoordelijk voor het domein IT. Maar het is eigenlijk de hele overheid die hierin schrommelijk tekort schiet in het inschatten van de strategie achter Huawei. En vooral ook het doortastend handelen en valse concurrentie tegen te gaan.
1: Helemaal helder. Dankjewel Jonathan Halslag. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Het aantal motorbendes in Limburg is op zeven jaar tijd vervijfvoudigd. Cedric Stuik, goeiemiddag. Goeiemiddag. U bent sectiehoofd georganiseerde misdaad van het parket in Tongeren. In Limburg.
6: In uh, Limburg? Ja. Wat is er gebeurd? Maal vijf op zeven jaar tijd, hoe kan dat? Ja, dat is uh, waanzinnig. Hè? Um, eigenlijk is alles gestart in uh, 2011. Op, op dat ogenblik waren er een tweetal uh, gekende motorclubs aanwezig in Limburg. En uh, er is dan op een gegeven ogenblik een, uh, de moord um, op de Outlaws door Hells Angels geweest. Um, dat is in de pers geweest uh, lange tijd, dat is een ja. proces van geweest. Ja. En dat heeft eigenlijk alles in een stroomversnelling gebracht. Dat zorgde in eerste instantie dat die twee, um, bijvoorbeeld de, de club in, in Genk werd, dan plots een chapter. Um, en het dat chapter zorgde, is, is een aparte afdeling, een provincie. Ja, dier, chapter opzoek. is eigenlijk, laten we zeggen, de, de, de hoofd of een hoofdplaats. Ja. Um, maar hoe verklaart dat die toename? Ja, en die toename is toen gestart doordat men zichzelf begon te versterken. Hè. Dus men zag dat op, op, in, in de buurt van elkaar nieuwe clubs bijkwamen. Maar dan is er een tweede probleem. Ongeveer in dezelfde periode is er in Nederland en in Duitsland is men de jacht gaan. Opvoeren op, op de motorclubs. En de overheid? De overheid, ja. Strenger geworden voor motorclubs in Duitsland en Nederland. Inderdaad, en dat zorgt dan voor een waterbedeffect effect hè, waarbij dat die clubs, die, die zoeken de, de weg van de minste weerstand, zich dan gericht hebben naar, naar, um, naar België.
1: Ja. En wat ze zijn ze Zijn
6: die clubs zichtbaar?
1: Ik bedoel, scheuren ze door de lommelse heide, knallen de Harleys door de tongerse beemden?
6: Ja, daar worden. Het enfin, is dus natuurlijk hè, wanneer op een zomerdag. zal het iets meer zijn dan nu. op een koude winterdag. Maar eh, normaal gezien zijn die, ziet men inderdaad. een aantal van die, van die, die personen rondrijden. Hè. Ja. Dus niet, niet altijd in hun colors. maar ja, toch wel vaak wel. Ja. Maar dat zijn toch niet uitgeweken
1: Duitsers en Nederlanders. Dat zijn toch voornamelijk nee. Limburgse mannen. die aangesloten zijn bij motorclubs?
6: Ja, eigenlijk is het divers. Hè. Er zijn een aantal. Uh, wat, wat, wat we vaststellen. Er zijn een aantal uh, leden uit Nederlandse clubs die afzakken naar België. En bijvoorbeeld laatst in, in, het, is de, in uh, Lommel de club van de Bandidos. Dat is eigenlijk een rechtstreeks gevolg van de, de aanpak in Nederland uh, naar de Bandidos toe, waar dat die, ja. die, die, die club verboden is geworden onlangs. Ja,
1: ja. Dus dat zijn Nederlanders ja. die dan echt over de grens wippen Omdat ze daar uh, ja, minder worden lastiggevallen Inderdaad ja. Maar dat, dat, ja, dat is een magneet Of een magneet voor, voor ja, uh, Testosteron Rijke Limburgse jongens Die ja. uh, ook van moto's houden en die wel eens, uh...
6: ja Inderdaad, dan wordt er uiteraard In de buurt ook gerecruiteerd, hè, en ja. Dan heeft men de, de mengelmoes Van, van buitenlanders hè, Nederlanders, Duitsers en, en, en Vlamingen En omgekeerd ook, hè, Vlaamse of Limburgse jongens Die naar naar Nederland uitwijken, toch naar clubs die daar nog bestaan. En zijn dat gewoon gezellige jongens die van motors houden of zijn ze gevaarlijk? Hebben ze wapens bijvoorbeeld? Heel vaak hebben ze wel inderdaad wapens. Hè. Dat, is, dat zijn de, de meeste vaststellingen die wij doen van personen die gekend zijn bij een motorclub, is inderdaad dat ze vuurwapens in bezit hebben. Of, of alleszins bij controles wordt dat ook vastgesteld. En waar hebben ze die wapens voor nodig? Ja, ik denk niet dat ze, dat ze zoals, zoals wij, gewoon voor een spelletje bij zich hebben, maar dat het is om, om zichzelf te beveiligen. Of bepaalde andere criminele activiteiten mee te versterken. Bijvoorbeeld afpersingen. Dat zijn ook een van de elementen die, of een van de misdrijven die heel vaak door motorbendes of leden van de motorbendes worden Afpersingen in het ja. kader van drughandel? Ik, ik verzin maar wat. Ik, ik... Ik, ik denk dat je niks verzint. Dat dat inderdaad correct is. Dus ja. We zitten in het kader van heel vaak motorclubs die, die organiseren zich, eh, criminele motorclubs, en die gaan zich dan ook uh, uh, toespitsen op bepaalde activiteiten... Hè, om, zich, om zich in stand te houden. Dat is vaak drughandel. Ja. Maar daarnaast ook de, de afpersingen. Niet alleen afpersingen in het kader van drughandel... maar ook bijvoorbeeld hè, wanneer een café oog geopend wordt. Um, dan gaat men daar langs en gaat men zeggen van... kijk wij moeten een deel van de koek hebben in ruil voor uh, ja, een beetje veiligheid. Mm -hmm. en dat nu, zijn, ik hoor: ja.
1: Outlaws, Hells Angels, de uh, Blue Angels, de Bandidos, de Saturn, uh, Saturn Dara. Ja. Uh, zij hebben die
6: elk een territorium, die clubs. Het, het is zo dat in 2011 dat er die twee clubs de Outlaws en de Hells Angels een beetje rustig naast elkaar leefden en elk zijn hun territorium had. Door daar wat ik daar straks gezegd had van de moord is er een beetje ja, route in tete gegooid en gaat men bij elkaars in elkaars territorium terechtkomen. Ja. Dus daar zijn soms grensconflicten. Ja. en dan heeft men de Satudara die afgezakt zijn uit Nederland en die vestigen zich ook uiteraard dan terug in de aan langs de Maaskant. Ja. En daar situeert zich, ja, het gros van, van onze motorclubs die situeren zich daar. En dat geeft dan aanleiding uiteraard tot spanningen wanneer dat men ja, in elkaars territorium terechtkomt.
1: Je zou dus kunnen zeggen dat de Nederlanders hun motorbendeprobleem met succes geëxporteerd hebben naar Limburg. Uh, betekent dat dat wij nu ook, net zoals in Nederland, wetgeving moeten krijgen, waardoor gemeenten makkelijker ja die die bendes dus kunnen bestrijden vergunningen kunnen weigeren en zo van die dingen voor clubhuizen
6: ja, daar is alleszins, de wetgever is daar nu mee bezig hè. Uiteraard lopen we iets achter op Nederland Maar dat geeft ons ook het voordeel Dat wij vanaf, vanuit Nederland kunnen afkijken um, En een van de elementen die, die alleszins belangrijk is Is dat de, de gemeente zelf Ook wanneer er een clubhuis zich vestigt Zich daar ook kan op toespitsen Dat men kan zorgen dat men die zoveel mogelijk in de weg legt ja. um, In Nederland bestaat een biebopwet Wetgevend vlak is men daarmee bezig Om daar ook in België ...enige aanzet toe te ja. geven. Men is wakker geworden. Men is inderdaad wakker geworden. We hebben ook in die zin een, met een werkgroep... ...die wij op het parket geleid hebben... ...samen met een aantal andere partners... ...van lokale politie... ...waar dat chapters aanwezig zijn... We, zijn, we hebben ook een, een model van een politieverordening uh, samengesteld. En die zijn nu in verschillende gemeenten, is men die hand op dit ogenblik aan het uh, aannemen. Een het politiereglement dat ervoor zorgt dat wanneer dat men een clubhuis wil oprichten, uiteraard dat ook niet zo gemakkelijk zal zijn. Ja, dus de strijd is begonnen. Dankjewel. De strijd Cedric. is inderdaad begonnen. Stuik Dankjewel.
1: van het parket in Limburg. Goedemiddag. Dag, tot ziens. Oeh, ik zeg. Nieuwe feiten. Kunnen pillen tegen Parkinson aanzetten tot moord? Je zou beginnen denken, want op het proces Renaud-Ardi heeft een deskundige gezegd van wel. Ardi staat terecht voor twee moorden en twee moordpogingen. En die zouden gepleegd kunnen zijn onder invloed van pillen. Parkinson-pillen. Tenminste, dat zegt een neuroloog die door zijn advocaat werd opgeroepen. Bas Bloem, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: U bent neuroloog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En voor alle duidelijkheid, u heeft niets met deze zaak te maken. Uh, maar hebben medicijnen tegen Parkinson hebben die zware bijwerkingen?
7: Ja, het is goed dat u inderdaad stelt dat ik de ziektegeschiedenis van deze patiënten niet ken. Het klinkt als een heel verdrietig geval natuurlijk in alle opzichten. Parkinson is een hele complexe ziekte. We noemen dat een neuropsychiatrische ziekte. Heel veel mensen kennen Parkinson als een ziekte die problemen met bewegen geeft. Stijfheid, traagheid en trillen. Maar Parkinson kan daarnaast ook psychiatrische symptomen geven. En dat is deels door de ziekte zelf. En deels kan dat inderdaad door de pillen komen. En wat in dit soort... Hoe gaat
1: het dan bijvoorbeeld ja. om impulsen moeilijker controleren?
7: Ja, dat klopt. Dus een, um, het stofje in de hersenen wat tekort is bij mensen met Parkinson is dopamine. En dat dopamine tekort kun je aanvullen met medicatie. Dan bewegen mensen ook weer vlotter. Soms schiet die medicatie zijn doel voorbij. En soms is bij zo'n 6 tot 10 procent van de mensen... vooral mannen en vooral jongere mensen. Maar het kan ook bij vrouwen en het kan ook op hogere leeftijd. En wat er dan gebeurt is dat mensen hun impulsen moeilijker kunnen beheersen. Wat we kennen en wat inmiddels wel uitgebreid bekend is... is dat dat kan leiden tot verslavingszucht. Maar dat kennen wij vooral van verslaving aan bijvoorbeeld seks. De hele tijd pornografische sites bekijken. Verslaving aan gokken. Koopzucht, of soms ook verslaving aan de Parkinson-medicatie zelf. Agressie, moordzucht, kennen wij nadrukkelijk niet. Niet uit de literatuur, en ik ken het ook niet uit mijn eigen ervaring. Geen
1: agressie, geen moordzucht, maar wel, ja, veel porno gaan kijken. En Hardy zou na zijn behandeling plots andere seks willen. Die zou plots hevigere seks willen. Bij Zemburgseks, zegt u dat iets?
7: Nogmaals, over de ziektegeschiedenis van deze meneer kan ik helemaal niets zeggen. De drang naar seks in het algemeen kan toenemen. Specifiek wurgseks is mij niets van bekend. U moet zich voorstellen, Parkinson, wat ik al zei, is een hele complexe neuropsychiatrische aandoening. En er spelen minstens drie factoren een rol. Eén is de medicatie, die de, 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 de neiging om impulsen te onderdrukken, wat kan verminderen. Maar dat kennen we dus van kopen, gokken en, en seks. Daarnaast kan een deel van de mensen uiteindelijk een, een vorm van dementie krijgen, waardoor karaktertrekken die iemand van zichzelf al had, scherper worden. Dat is een tweede factor die een rol kan spelen bij mensen met Parkinson in het algemeen. En een derde factor is dat heel soms de medicatie zijn doel echt voorbij schiet en mensen psychotisch worden. En vervolgens in een waangedrag heel afwijkend gedrag gaan vertonen. Ja, want
1: waangedrag, daar zegt u zoiets. Mijn moeder had, mijn moeder Zalinger had Parkinson. En die had hallucinaties.
7: Ja, dat is een. Ja, absoluut. Het, het dingen zien die niemand anders ziet, is een bekende bijwerking van... Dopamine-medicatie, vooral bij mensen die uh, de ziekte al op wat oudere leeftijd hebben. Ik weet niet hoe oud uw moeder was destijds. Ja, ja. Destijd, maar ja, absoluut, juist, op, ja. ja juist op hogere. Ja, en juist ook als de denkfuncties wat stroever en roestiger beginnen te worden. dan is het risico op die hallucinaties groter. Het is wel iets waar wij als artsen natuurlijk heel alert op zijn. En heel veel van die bijwerkingen die ik nu noemde. zijn ook wel weer gelukkig deels reversibel. of grotendeels reversibel als je de Parkinson-pillen weer uh, reduceert in dosis maar dan wel weer met nadelige effecten op moeizamere motoriek.
1: Ja, het is een complexe ziekte en de ziekte heeft niet alleen bewegingstoornissen en de medicijnen hebben soms zware bijwerkingen. Dat is duidelijk. Dankjewel Bas Bloem in Nederland voor ons. Goedemiddag. Graag gedaan.
7: Nieuwe feiten Middagsjournaal
4: Beste luisteraars Mies Bouwman is dood. In Nederland voelt het alsof er bij heel veel mensen een stuk uit hun leven is gerukt. Al twee dagen lang gaat het over Mies Bouwman. Hoe lief ze was, hoe goed ze met mensen om kon gaan, dat ze eigenlijk in haar eentje de televisie uitvond en dat ze de eerste televisievrouw was die een broek aandeed. Ik weet niet of ik dat laatste haar grootste verdienste vind. Ik neem haar dat zelfs een beetje kwalijk. Ik zou dat als vrouw, denk ik, nooit doen. voor knokken dat andere vrouwen er net zo uitzien als oma Benny die een uitlaat van zijn auto repareert. Maar ik vergeef het haar. Er zijn wel ergere dingen. Bijvoorbeeld K3, die kinderen leert dat je alleen met harde tepels en een getuid mondje mag dansen voor de mensen in Afrika. Maar nog even over Mies. Door alle herdenkingsprogramma's kwam ik erachter dat Mies de laatste twintig jaar onafgebroken aan het bellen was met bekende Nederlanders om ze op te peppen, om ze te vertellen wat ze wel of niet goed deden of om gewoon even te vertellen dat ze heel veel van ze hield. Al die bekende Nederlanders vertelden dat de laatste twee dagen op de televisie. Ja, zij waren ook gebeld door Mies. Ik ben nooit door Mies gebeld. Mies heeft mij nooit gebeld en gezegd, doe anders eens een rokje aan, misschien vinden de mensen dat leuk. En zelf heb ik dat eigenlijk ook nooit gedaan, iemand gebeld om goede raad te geven. Ik zou dat denk ik niet kunnen, om lieve Van der Houten, de presentator van dit programma, op te bellen... en dat ik dan zeg, je presenteert heel aardig, lieve, maar probeer iets hoger te praten. Gil af en toe zomaar is midden in een interview. Ik ga dat daarom vanaf nu meer doen... Ik wil dat ze later ook kunnen zeggen... Nico belde me. Herman Brusselmans bijvoorbeeld. Hallo Herman. Ja, met Nico nog even. Ik wil zeggen dat je hele leuke schoenen aan had op de televisie. Of Mark Koeken. Ha, Mark. Als je bij Anderlecht op het ereterras zit... laat je haar dan Noord-Koreaans knippen. Dat staat je goed. Ik neem mij voor om meer te gaan bellen. Ook met onbekende mensen. Ja, hallo. Tante Dini met Nico hier. Ik bel even om te vragen of het stoofvlees al gaar is. En dat ze dat dan over 40 jaar vertelt aan de mensen. Hij belde. Nico belde of het vlees gaar was.
1: Dijkshoren in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op de website van radio1, radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot hoors!